0: Armenas Radio presenta. Sobre mesa contable, esto es más que un simple café. Muy buenos días a todos, como cada semana nos encontramos en nuestro programa Sobre mesa contable, recuerden que esto es más que un simple café. En esta ocasión vamos a platicar eh, una, una, este, un complemento relacionado con los demás programas anteriores. Hemos ido eh, seccionando todos estos comentarios relacionados con lo, cómo se integra nuestra declaración anual del ejercicio para efectos del impuesto sobre la renta. Y hemos ido seccionando, vaya, desde prácticamente todo. Todo el ejercicio 2022 estuvimos platicando de características, conceptos, eh, puntos a, a considerar, puntos finos, eh, la, 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 la interpretación de, de, este, de las normas de información financiera para el uso de, de la elaboración de los estados financieros. Y bueno, pues estamos llegando ya propiamente a, a los momentos donde todo eso se deberá haber reflejado ya en nuestros papeles de trabajo para presentar nuestra declaración del ejercicio 2022 para efectos del impuesto sobre la red. En primera instancia recordemos que el primer plazo que se vence es el de las personas morales, que es ahí de finales del mes de marzo 2023 que corresponde al ejercicio 2022. Y bueno, en, en esta ocasión, pues haciendo referencia a... ...a todo lo que hemos platicado... ...lo que hemos comentado... Pues decidimos eh, ...considerar nuestro programa... En, ...con aquella importancia que tienen... ...los estados financieros... ...en la declaración anual... ...2022... ...de las personas morales... ¿Sí? ...en esta ocasión... ...se vuelve o toma mayor relevancia... ...la elaboración de los estados financieros... Eh, ...con base a las normas... ...de, la, este, de información financiera... ...porque... Porque para esta ocasión la aplicación de eh, la presentación de la declaración anual, la aplicación para capturar eh, este, toda la información relacionada con el ejercicio 2022 para efectos del impuesto sobre la renta, ahora nos lleva a insertar información ¿sí? eh, comparativa propiamente, porque nos pide información 2021 y 2022 Relacionada con nuestros estados financieros, ¿sí? Esos estados financieros básicos de los que hemos platicado ya en programas anteriores como lo son el balance general, el estado de resultados, ¿sí? El estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo. Bueno, y en cada uno de estos hemos platicado y hemos comentado que se integran además por las notas a dichos estados financieros, ¿sí? Pues aunque no lo quieran creer, todo esto es necesario para poder capturar la información relacionada con la declaración del ejercicio. En esta ocasión, eh, la autoridad obviamente nos está solicitando que así como hemos presentado nuestras declaraciones de ejercicios anteriores, pues ya, ellos ya tienen la información relacionada con el ejercicio inmediato anterior. Pero para una mayor interpretación de nuestra información financiera, ahora nos pide que comparemos la información 2021 y 2022, o viceversa, 2022 con 2021. ¿sí? Y ahí vamos a encontrar muchos, muchas características en las cuales eh, a lo mejor la, la, algunas personas no elaboraban la información financiera de manera oportuna, no tenían, vaya, no, ni siquiera existía el balance general dentro de sus, dentro de la documentación que posee, ¿sí? Recuerden que esta información financiera nos permite, ¿sí?, que los usuarios de esta información, bueno, pues, interpreten realmente cómo se encuentra nuestra empresa desde el punto de vista eh, datos, ¿sí?, es decir, resultados de las diferentes cuentas que integran los estados financieros y que, en base a las normas de información financiera, vamos a ir este, estructurando para poder presentar dicha información. Reitero, ya habíamos platicado al respecto de esta información. Recuerden que en, algún, en alguno de los programas, Comentábamos de, de cómo elaborar nuestros estados financieros y qué ir tomando en consideración, por ejemplo, el ir depurando cuentas, el ir analizando cuentas, el ir corrigiendo las cuentas. ¿Para qué? Para que en, el, en la información que presentemos en la declaración del ejercicio, toda esa información quedara totalmente apegada a la realidad que está este, teniendo la empresa y que de ahí eh, toda la información sea veraz, oportuna y de digna, ¿sí? Y que nos permita tomar decisiones. Recuerden que esa información, pues, la tienen diferentes usuarios, ¿sí? Por ejemplo, desde el punto de vista interno, desde el punto de vista externo, pues, tenemos obviamente trabajadores, ¿sí? Los trabajadores les, les interesa conocer de nuestra situación financiera, ¿para qué? para saber si hubo utilidades y si hubo utilidades, pues cuánto le podría tocar ¿no? de ese reparto de utilidades, recordando que tenemos la obligación como empresa de participar a los trabajadores en las utilidades que se tengan en el ejercicio. ¿Sí? Obviamente, y lo más importante es a los socios que van a decidir el rumbo que va a tomar la empresa o que seguirá tomando o que ha venido este, realizando sus actividades y si los resultados son favorables o no. Otra, otra persona importante es el administrador, ¿sí? El administrador, el gerente, el representante legal, ¿sí? Que es el que se encarga de representar a la empresa, ¿sí? Ante terceros y es obvio que necesita saber cómo está la información para poderle este hacer llegar la información que requieran los proveedores, a los acreedores, ¿sí? A los clientes, ¿sí? Y en general a las dependencias de manera externa, las dependencias que eh, nos soliciten información y en este caso, ¿sí? pues la autoridad dice, bueno, tienes información financiera, pues lo adecuado o lo idóneo para poder tomar decisiones es compararla contra los ejercicios o el ejercicio anterior, pues dame esa oportunidad y muéstrame la información que tienes. ¿Sí? obviamente, son de, de los usuarios externos que tienen dicha información, ¿sí? desde el ambiente autoridad fiscal, ¿sí? recordamos que está el Servicio de Administración Tributaria, está el Instituto Mexicano de Seguro Social, está el Infonavit, están los bancos, ¿sí? que requieren ¿sí? de nuestra información para poder pues, considerar el cumplimiento de dichas obligaciones y eso nos lleva a elaborar nuestra información ¿en base a qué? en base a las normas de información financiera ¿Sí? no omitimos comentarles como lo hemos dicho que el no tener la contabilidad el no llevar la contabilidad pues nos conlleva a ser sujetos de alguna sanción por parte de la autoridad ¿Sí? por parte de la autoridad pues recuerden que no, no pueden llevar este doble contabilidad o dobles registros, ¿sí? Eh, quien oculte o quien destruya la información de manera parcial o de manera total, los sistemas y los registros, es decir, obstaculice las facultades de la autoridad con respecto a la información financiera, pues también va a tener una sanción. Aquí también es muy importante conocer los resultados, ¿sí? Como son parte de los estados financieros el resultado del ejercicio, ¿sí? ya sea a través del estado de resultados integral o a través del balance general donde se muestran dichos resultados, bueno, pues podría darse eh, la situación en que se genere ¿sí? alguna información errónea o equivocada como es declarar pérdidas con falsedad, pues también la autoridad puede, dentro de las facultades de comprobación que ejerce, sancionarnos por declarar de manera indebida. Ahora que si ocultamos todo, no le damos nada, pues no se preocupen, la autoridad tiene toda la información dentro de los FDIs que emitimos, ya lo hemos comentado, dentro de esos FDIs me puede determinar de manera presuntiva pues sí, el, este, pues los impuestos que me corresponderían por esa utilidad. Recuerden que la utilidad la, el, este, el determinar o la presunción de utilidades por parte de la autoridad, pues va a ser tomando en consideración los ingresos que se tengan, los que son emitidos como CFDI. Dentro de esos ingresos, pues sin deducción alguna, me emite, se le aplica un porcentaje que de acuerdo con la actividad le corresponda y va a tener el, la utilidad estimada misma que le va a aplicar la tasa del 30%. sí Y voy a tener el impuesto que debí pagar o que el determinado del ejercicio. Y si no hice pagos provisionales, pues es el impuesto que me correspondería pagar. Recuerdo que, pues, recuerdo que esto, esto lo hace utilizando los datos de la propia contabilidad del contribuyente. Ok, para elaborar mi contabilidad, ¿qué necesito? Bueno, pues tiene que haber armonía con todos los demás departamentos que existen en la empresa, que pueden ser finanzas, eh, administración, costos, laboral, fiscal sí, y así podríamos integrar ¿sí? el, de, el departamento de contabilidad mismo que tiene todo aquel este, contacto o tiene este, el, la comunicación con todos los departamentos ya que recuerden que contabilidad es la que registra las operaciones que hacen los demás departamentos, entonces ahí en el área de contabilidad en el departamento de contabilidad es donde se genera toda la información ojo y no pierdan de vista y reitero que debe ser elaborada en base a las normas de información financiera recuerden también que los responsables de todo esto, del manejo de la información y del cumplimiento de las obligaciones que comparten su responsabilidad solidaria son los administradores ¿Sí? Y aquí vamos a ver que de acuerdo con la forma en que se constituya esa persona moral, pues recuerden que tiene tres, tres órganos, ¿sí? el órgano supremo, el órgano representativo y el órgano de vigilancia, de control, ¿sí? del cual pues los que lo integran son responsables solidarios, ¿sí?, con respecto de las obligaciones que tiene la empresa. ¿Y esto por qué es importante o para qué lo necesito saber? Bueno, es importante que, este, saber que las personas morales eh, tienen la obligación de llevar contabilidad. ¿sí? Y al, al tener la obligación de llevar contabilidad, pues la tienen que hacer en base a las eh, aplicando las normas de información financiera y además aplicando lo dispuesto en las diferentes leyes que le correspondan o que le sean aplicables. Por ejemplo, tendríamos que ver que, obviamente para llevar contabilidad, reiterando lo que hemos comentado, pues está el Código de Comercio, ¿no? Que Reputa actos de comercio, las actividades empresariales, hablando en términos generales, esas actividades empresariales que vienen establecidas en el Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Y que son las actividades agrícolas, ganaderas, silvícola de pesca, comercial, e industrial, son las que realizan las actividades empresariales las personas morales, ¿sí? Y esas personas morales, bueno, pues son este sujetos del pago de impuesto. Recuerden que están obligados a llevar contabilidad las eh, personas morales establecidas en la ley del impuesto sobre la renta en su título 2, ¿sí? las personas morales con fines no lucrativos, personas físicas con actividades empresariales y profesionales, personas físicas del régimen de incorporación, personas físicas eh, por arrendamiento de inmuebles, ¿sí? las este, de primera mano que son las actividades agrícolas, ganaderas, silvícola de pesca, ¿sí? los que son los famosos agapes, eh, y entonces esas, esos contribuyentes están obligados a llevar contabilidad. Ojo, hablamos de llevar contabilidad, no estoy hablando de la obligación de contribuir. ¿Por qué? Porque tenemos las, a las personas morales con fines no lucrativos que probablemente no paguen impuesto no se les determina el impuesto sobre la renta, pero tienen la obligación de llevar contabilidad. Entonces estamos hablando de la contabilidad. ¿ok? Por lo tanto, es importante que ustedes analicen y verifiquen si su empresa es de las que está obligada a llevar contabilidad. Y es obvio, y reitero, tendrán que, que elaborar su información financiera en base a las normas de información financiera y mismas que les van a permitir dar cumplimiento. Sí, en la parte de los estados financieros que haya que llenar en el aplicativo de la declaración anual para el ejercicio 2022. ¿OK? Es decir, que se van a presentar en este primer trimestre del ejercicio para dar cumplimiento con las obligaciones fiscales. ¿OK? Recuerden que, que el llevar la contabilidad pues, implica como... Conclusión, elaborar los estados financieros, implica hacer, quizás a lo mejor se lleven presupuestos, implica en la determinación y elaboración de un control interno, ¿sí? eh, implica en considerar las técnicas para el registro ¿sí? y los métodos de registro de las operaciones ¿sí? dentro de la, de la empresa o de la entidad, ¿sí? Obvio es que de todo esto, pues también esto le sirve a la autoridad para aplicar sus facultades de comprobación. Bueno, y ya dando cumplimiento adicional a esta contabilidad, tenemos la contabilidad electrónica, que también ya hemos hablado bastantes veces, de esa contabilidad electrónica, que, que es lo que debe de hacerse. no, Se debe elaborar, se debe tener y enviar a la autoridad de acuerdo con las fechas y las obligaciones que tenga cada contribuyente. Bueno, eh, comentamos que la, la, la información financiera se obtiene de las normas de información financiera y hablando de sus postulados básicos, ¿sí? Que nos permiten registrar o cuantificar, ¿sí? Eh, los estados financieros. Recuerden que dentro de mis este, postulados básicos tenemos, entre otros, la devengación contable, ¿sí? El reconocimiento, ¿sí? de ingresos, costos y gastos ¿sí? también tenemos el de negocio en marcha el de entidad económica ¿sí? el de sustancia económica y de ahí que se desprenden las diversas este, obligaciones dentro de este, las disposiciones fiscales y dentro de eso por, la, por tal motivo la autoridad también nos este, nos dice que debemos demostrar Sí, la materialidad de esas operaciones ¿sí? recuerden que eh, debemos relacionar ¿sí? nuestros ingresos con los costos y los gastos que correspondan ¿sí? todo esto es importante porque porque en mi declaración del ejercicio ¿sí? en mi declaración del ejercicio voy a hablar del ejercicio primero de enero 31 de diciembre 2022 ¿Sí? Es el periodo por el cual yo voy a determinar el, el resultado. Si ese, ese resultado es una utilidad, tendría que pagar impuesto para efectos del de impuesto sobre la renta. Tomando como base mi contabilidad. ¿sí? Ya, ya hemos comentado también que esa contabilidad nos permite hacer una comparación entre la parte contable y la parte fiscal, que es lo que llamamos la conciliación contable y fiscal, para saber y determinar si es correcto o incorrecto lo que tengo. Bueno, para esto les, les, les damos algunos, algunos tips, algunos comentarios, algunos consejos. ¿sí? Reiterando, hemos platicado durante el, algunos programas anteriores la forma de cómo ir elaborando nuestra contabilidad, hablábamos de estructurar un catálogo de cuentas, hablábamos de determinar el control interno, ¿sí? hablábamos de identificar una este, guía para realizar los registros contables, lo que conocemos como una guía contabilizadora. Bueno, pues llegó el momento de verificar si esos resultados ¿sí? me van a servir para darle cumplimiento a mi situación fiscal. ¿Por qué? Porque de eso voy a, a, a determinar mis estados financieros básicos, recordando que tenemos el balance general, el estado de resultados integral, o estado de precios y ganancias, ¿sí? el estado de cambios en el capital contable ¿sí? y el estado de flujos en el, en el efectivo. ¿Para qué me sirve cada uno de estos? Bueno, el balance general me sirve para, para conocer, para, para identificar, Qué es lo que tengo en el patrimonio de la empresa ¿sí? es decir tengo las cuentas de activo de pasivo y capital el capital recuerden que ustedes es el patrimonio el capital social es el patrimonio de la, de la sociedad ¿sí? que sería mi capital contable integrado por mi capital social y por mis resultados ok pero para saber cuánto tengo yo necesito conocer cuáles son mis bienes y cuáles son mis compromisos mis bienes y derechos y mis compromisos y obligaciones para saber realmente de cuánto dispongo y si de verdad ha sido rentable mi empresa ¿Sí? además por si fuera poco tengo el estado de resultados integral que me muestra los resultados o el resultado del periodo en el cual lo voy a determinar ¿Sí? como lo comentamos del primero de enero al 31 de diciembre del ejercicio mil. 22, ¿sí? En este resultado voy a integrar las partidas de ventas o de ingresos, ¿sí? voy a integrar las partidas del costo, es decir, cuánto me cuesta lo que estoy vendiendo, los gastos de operación, que son los que eh, llevo a cabo para poder determinar ¿sí? o entregar mi producto final al consumidor o hacia mis clientes, ¿verdad?, Sí. El estado de cambios en el capital me va a permitir conocer los movimientos que he efectuado a la cuenta de capital. ¿sí? Y el flujo de efectivo me muestra la cantidad de efectivo que realmente tengo para ir solventando mis compromisos. Ok, aquí tenemos que ir relacionando ¿sí? situaciones o actividades que en determinado momento pueden ¿sí? este, pues, generar conflictos, ¿no? que, que para eso debemos tomar en consideración para cada uno de los rubros que integran los estados financieros, ¿sí? las reglas de evaluación, las reglas de presentación y las reglas de revelación. ¿sí? En este caso, mis estados financieros tendrán, en sus notas a los estados financieros, ¿sí? identificar cada uno de estos conceptos que les acabo de comentar, ¿sí? esas reglas, tengo que manifestarlo en mis notas a los estados financieros. ¿sí? Por ejemplo, en el caso de revelación, qué es lo que muestran, qué es lo que este, proyectan mis estados financieros, verdad ¿Sí? eh, para dar a conocer tanto el origen ¿sí? y el significado que tiene cada uno de los conceptos que integran mis estados financieros. En las reglas de presentación va a ser la forma en que voy a presentar dicha información, sí, en la estructura que muestra el estado financiero. Y el de las reglas de evaluación me va a mostrar, ¿sí? o me indica, cómo debo registrar o cuantificar las operaciones o transacciones que hizo el ente económico. ¿sí? Es decir, en términos monetarios, que sería en este caso, en la moneda de curso legal, ¿sí? tendría yo que reflejar dicha información. Bueno, como todos sabemos, ¿sí? en los estados financieros, al momento de elaborarlos, voy a considerar, si estoy hablando del estado de resultados, Voy a considerar cuál es el resultado, si gané o perdí, dentro de la operación, pero en primera instancia, sí, debo conocer si mis productos me están dejando o mis mercancías me están dejando un margen de utilidad, que eso lo voy a conocer en la utilidad bruta, que es la diferencia que hay entre la venta o mis ingresos contra mi costo de ventas, ¿sí?, ahí voy a tener mi primer resultado. ¿sí? Ese resultado ¿sí? se va a ver disminuido con los gastos de operación. ¿sí? Y obviamente, al ser disminuido por mis gastos de operación, pues entonces el resultado va a ser de operación. ¿sí? Hasta ahí vamos podemos tener utilidad o pérdida de operación. Posteriormente voy a considerar los resultados que se den por financiamientos, que es el resultado integral de financiamiento. Es decir, el costo y el valor del dinero. sí, Como que, pues si yo tengo préstamos o financiamientos, esos financiamientos tienen un costo, que son los intereses, los intereses que yo pago. Pero también si yo en determinado momento este, presto dinero, pues también me van a dar a ganar intereses. ¿Sí? son mis intereses a favor ¿sí? también si manejo operaciones en moneda extranjera ahí también voy a tener una integración, una parte que pueda ser la utilidad o pérdida por fluctuación cambiaria ¿sí? otros ingresos, otros costos otros gastos que los voy a considerar y hasta ahí podría ir determinando también otro resultado ¿Sí? Que ya sería el resultado antes de impuestos, el resultado del ejercicio que puede ser utilidad o puede ser pérdida. Menos el impuesto que corresponda a ese ejercicio y menos la participación a las utilidades, en las utilidades a los trabajadores, pues ya me va a quedar pues, realmente esa utilidad neta. ¿Sí? Eso en este caso, eso lo voy a encontrar en el estado de resultados. Y una vez que tengo mi estado de resultados, pues tendría que analizarlo ¿sí? comparativamente con el del ejercicio anterior para saber si en esta ocasión hubo incremento en mis ingresos o por qué no se dieron cuando menos los mismos ingresos del ejercicio anterior, ¿sí? tratándose de un análisis que le pueda hacer de manera financiera en el caso de, de un análisis que haga la autoridad fiscal, pues le va lo primero que va a preguntar es, ¿por qué no vendiste lo del año pasado, verdad? Probablemente este, vendí más, bueno, aumenté mis ingresos, pero si vendí menos ¿por qué no vendí? No? Y eso puede ser este motivo de que la autoridad diga, bueno, a ver, ¿por qué no vendió? ¿Sí? Recordemos que hay muchas cosas o muchas circunstancias que eso lo pueden modificar. Obvio, los costos ¿Sí? Y en determinado momento, el comparar la utilidad de lo que comentábamos, esa utilidad bruta me va a permitir tener un, un panorama de saber si tengo el mismo margen de utilidad que el del ejercicio anterior. Y esto puede ser incrementado porque se incrementó la inflación y entonces puedo tener mayores costos, obviamente que van a, ir, eh, van a impactar o van a ser reflejados con los ingresos y voy a saber si mis ingresos realmente este, pues se incrementaron en base a la proporción de la inflación o porque también existía riesgos de pandemia, no tuve muchas ventas, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense qué es lo que va a pasar ahí. Vamos a tener probablemente en, esa, en ese pico de, de resultados que hayamos generado más en el ejercicio 2022 que en el 2021, porque estábamos en plena pandemia, sí y entonces aquí... Pueden darse circunstancias ¿sí? poco este, comparativas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar eh, vendiendo en condiciones normales sin tener ningún riesgo a estar hablando de que existía una, una pandemia, ¿no? Y en esa pandemia, pues, la gente se... Este, se reprimía el salir a la calle y además se reprimía el asistir a hacer compras a algunos lugares. ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración eso en, con respecto de la verificación de mis ingresos. Obviamente los costos y gastos, dependiendo de, 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 los, de, de mis ingresos, pues, podría ver que se incrementaron o no ¿sí? durante el mismo periodo y compararlo con los del ejercicio inmediato anterior. ¿okay? Podría considerar algunas pérdidas con respecto a las características que se dieron, ¿verdad? Y eso es lo importante que me permite ver el estado de resultados. Ahora, si me voy a analizar mi estado, mi balance general, voy a encontrar ahí situaciones como la solvencia, la liquidez, ¿sí? la rentabilidad que le van a permitir a mi empresa ¿sí? estar o jugar con algunas características de poder concursar con, con otras empresas para ver qué es lo que pasa no si, si puedo obtener algún algún concurso ganar alguna licitación ¿por qué? porque tengo mi información correcta ¿sí? en el caso del flujo de efectivo me va a permitir conocer los orígenes de, de los ingresos los orígenes del dinero del efectivo y la aplicación del mismo es decir comparar entre mis ventas contra mis costos y gastos que efectivamente haya realizado, así como los obtenidos, efectivamente obtenidos, saber si tuve alguna solvencia para poderle hacer frente a los compromisos de la empresa, ¿verdad? Y de esa manera, pues, la autoridad va a ver si tenía dinero para pagar impuestos o no va, no tenía dinero para pagar impuestos, ¿sí? En el caso del de, de estado de cambios en el capital... Pues vamos a tener ahí los, con, las consideraciones de las aportaciones de capital, los incrementos por utilidades, si es que las hubo, ¿sí? pero recuerden que desde 2020 que inició pandemia, ¿sí? muchas empresas cerraron porque ya no ya no tenían para soportar todos esos costos y gastos y probablemente en el 2021 algunas empezaron a resurgir y pues la verdad va a haber este, en el resultado de esa comparación muchas discrepancias ¿no? en el hecho de saber o conocer el por qué este, pues, tengo a lo mejor pérdida en un ejercicio y en el otro me maneja utilidad y son motivo de, de preocupación a lo mejor tanto para los, los accionistas como para la propia autoridad, porque si no, no le voy a pagar impuestos, no y eso sí le preocupa, le preocupa a la autoridad que yo no pague impuestos. Bueno, entonces es importante que se elaboren estos estados financieros, reitero, con base a las normas de información financiera, y además que en este año, en la declaración del ejercicio 2022, debemos presentar los estados financieros comparativos entre 2021 y 2022. ¿Ok? Todo esto, pues, lo vamos a tener o lo vamos a poder ir este, revisando, ¿sí? En la parte, ¿sí? En el apartado financiero de la Declaración Anual de las Personas Morales. Cuando ustedes capturen, ¿sí? En, la, en el aplicativo de la plataforma del SAT, el aplicativo para la presentación de la Declaración del Ejercicio pues vamos a encontrar ¿sí? como en ejercicios anteriores pues los datos relacionados con el cumplimiento de obligaciones fiscales y los datos relacionados con la información financiera ¿sí? Se acuerdan que en la parte de los de relacionada con los datos para efectos fiscales pues ahí tendríamos mis ingresos, mis ventas, mis gastos, todo lo que va vinculado con, con la parte de ingreso acumulable y deducciones autorizadas para poder determinar mi resultado fiscal. Mientras que en los estados financieros, ahora voy a encontrar esos cuatro estados financieros básicos que, de los que hemos comentado, y a los cuales tendré que ir alimentando ¿sí? en la sección de estados financieros, sí y para capturar o en la captura de cada rubro y concepto que integran estos estados financieros van a encontrar un un puntito o un icono donde dice notas vamos a encontrar por ejemplo en el caso del balance general ¿sí? en el activo los conceptos que integran el efectivo podrán poner ahí o anotar los datos que consideran del efectivo del ejercicio 2022 y comparándolo con el 2021, obviamente los que aparecen en ese renglón en ese, en ese recuadro tendrán que ser capturados y tendré que aplica, aplicarle o seleccionar capturar para que me despliegue los conceptos que integran el efectivo e irlos llenando a manera de que vayan quedando capturados para, para ese rubro, pero además van a encontrar, reitero, un icono que dice notas y tendrán que vertir las notas de sus estados financieros para efectos de ir llenando ¿sí? cada rubro, cada concepto de manera específica e ir haciendo las anotaciones que correspondan y que le permitan a la autoridad ir conociendo sí cada uno de los rubros que yo voy anotando. ¿sí? Entonces, como pueden ver, ya va a ser importante que ustedes tengan bien estructurada, bien elaborada, bien este, mecanizada su información financiera. ¿Para qué? Para que no tengan discrepancias y además puedan ir llenando los conceptos o los campos relacionados con la información financiera, que les solicita, reitero, cada, cada rubro, cada concepto que hay del balance general. Ustedes tendrán que meter los conceptos o capturar los conceptos que lo integran, pero además el comparativo entre 21 y 22 y por si fuera poco tendrán que ir anotando las notas a los estados financieros. Como pueden ver, en esta ocasión ya la autoridad nos, nos este, solicita más información y por lo tanto tenemos que realmente ver por una empresa, o un ente económico efectivamente constituido, integrado, conforme a las diferentes leyes que le sean aplicadas, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley del Impuesto sobre la Renta, Código, Código Civil, Código de Comercio, Código Fiscal de la Federación, las diferentes leyes y sus reglamentos. Entonces, todo eso es muy importante que ustedes lo conozcan, lo integren y lo tengan en su información financiera. Bueno, por esta ocasión eh, lo vamos a dejar hasta este punto, ya este, trataremos de, de, de ir adentrándonos un poco más conforme se vayan acercando los vencimientos y pues ta, también tratar de irlos apoyando en algunos puntos, algunos conceptos claves que sean necesarios, ¿sí? los vamos a ir comentando dentro de nuestros siguientes programas ¿sí? y apoyándolos de manera ¿sí? que ustedes puedan dar cumplimiento correctamente a sus obligaciones fiscales. No me resta más que agradecerles la atención que tuvieron en esta ocasión para nuestro programa Sobremesa Contable. Recuerden que esto es más que un simple café. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muy buen día. Parmelas Radio presentó Sobremesa Contable. Esto es más que un simple café.